0: Bienvenidos una vez más a Escuela para Todos Católica. Hoy vamos a presentar respuestas a interrogantes que se han planteado por nuestros diversos canales de comunicación hacia Ministerio Isaías. Búscanos en las redes sociales y en los podcasts colocando en tu motor de búsqueda hashtag ministerio isaías católico damos la primera respuesta a lo que significa hábito etimológicamente es una palabra que viene del latín habitus de haber tener posesión y este hábito puede ser una cualidad buena o mala que es difícil de cambiar y que dispone a la persona hacia el bien o hacia el mal. Los hábitos naturales son la realización parcial de nuestras potencias, los hábitos añaden a la naturaleza dándole la facilidad de acción de manera que la facilidad de acción intensifica el hábito y el hábito facilita la acción. Los hábitos se adquieren por la repetición y se pierden por el desuso o por actos contrarios. Los hábitos moralmente buenos son virtudes, los malos son vicios, vestido o traje que llevan, algunas órdenes religiosas que también se les conoce con el nombre de hábito. En la iglesia
1: católica pedimos por nuestros pastores, por los sacerdotes,
0: en las Sagradas Escrituras aparece también la palabra Hades Que hoy en día se ha ido perdiendo este nombre Porque las nuevas traducciones lo han simplificado a un lenguaje Más propio de la cultura de cada nación o cada pueblo En la mitología griega Hades alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este la palabra hacía referencia en Homero solo al dios siendo el genitivo AIDOU un elisión para designar ubicación que significaría en este sentido la casa o dominio de propiamente de Hades Finalmente también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. Hades también era llamado Plutón, nombre que los romanos latinizaron como Plutón. Los antiguos romanos asociaron a Hades Plutón con sus propias deidades tónicas, Dispater y Orco, el dios etrusco equivalente era Aita. El término Hades para los cristianos y en el Nuevo Testamento griego es paralelo al hebreo Sheol, que significa tumba o pozo de suciedad, y alude a la morada de los muertos. El concepto cristiano de infierno se parece más al tártaro griego, una parte profunda y sombría del Hades usada como mazmorra de tormento y sufrimiento. Hemos aprendido entonces algo más sobre lo que significa Hades.
1: es En la Iglesia Católica tenemos.
0: Un mismo... Hermano, y, hermano le da... y hermana, le damos las gracias por estar con nosotros en este su programa Escuela para Todos Católica. Asimismo, le recordamos que también lunes y martes tenemos transmisión en vivo de diferentes programas con diferentes invitados y con diferentes temáticas. A las 8.30 de la noche acá en esta página fanpage de facebook a geografía la geografía es la historia de la vida de los santos aunque el término se utilizaba únicamente para este fin en la tradición cristiana de sus orígenes e incluso se refería más propiamente al estudio colectivo de los santos vidas Santos. En vez de uno en particular, actualmente se usa de forma extendida para referirse no sólo a las biografías de figuras equivalentes de religiones no cristianas, sino a las de personas que, para su biógrafo, reúnen méritos tan excepcionales y están a un nivel tan separado del resto, en la práctica les trata como asalto. El uso del término en estos casos suele ser peyorativo, por quien quiere criticar la falta de objetividad del autor. En el siglo IV, tras la conversión de Constantino, se compilaron muchos martirologios, narrando muchas veces con gran realismo y truculencia, lo que contribuyó no poco a su éxito. Las excepcionales circunstancias de los mártires durante las persecuciones, las vidas de santos se leían como sermones y se catalogaban en calendarios anuales o menayón, de menayos, mes en griego. De los que se hacían versiones cortas Del santo, eso sí, de cada día O Sinaxarion Las geografías elegidas por un compilador Para formar un libro de vidas de santos Se denominaban Patericón, Del griego pater, padre En Europa Occidental La geografía más divulgada en la Baja Edad Media Y el Renacimiento fue la leyenda aurea de Jacobo de Aporagine y durante la edad moderna las actas santum santorum, comenzadas por el jesuita Jean Bolan. Hasta aquí lo que es realmente el significado de agiografía. Si usted es seguidor de Ministerio Isaías Católico en nuestras redes sociales, únicamente le podemos decir que Dios le bendiga abundantemente. Y que usted sabe muy bien que aquí encuentra la palabra de Dios, encuentra formación y al mismo tiempo va adquiriendo conocimiento. Lecturas agiográficas. Lecturas que forman parte del oficio de lecturas del oficio divino. Son textos de alguna constitución conciliar de algún escrito de un papa o bien de un santo. En este programa hemos escuchado algo sobre agiografía y también sobre las lecturas agiográficas. Entonces, veamos que es un Dice Dícese de un autor que escribe la vida de los santos, cada uno de los autores de los libros de la Sagrada Escritura. Ciertamente todos hemos escuchado acerca de Halloween Pues bien, hoy les voy a trasladar un conocimiento que les va a servir para su futuro Y también para aquellos que se dedican a llevar la palabra por medio de predicas la solemnidad de todos los santos es el 1 de noviembre. Esta fiesta, como todas las solemnidades, comienza la noche anterior. Por eso, a la noche del 31 de octubre, se le llama en el inglés antiguo All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Más tarde, Old Halloween y se abrevió a Halloween, pero como las celebraciones de un pueblo reflejan su cultura y su fe, Halloween dejó de ser una fiesta cristiana para convertirse en una fantasía de brujas y fantasmas. Recuerde usted entonces que la noche anterior a todos los santos existía la palabra en el inglés antiguo, All Hallows Eve. Póngale muy bien y atención y después se comprimió a Halloween donde ya perdió el sentido de víspera de todos los santos.
1: En la Iglesia Católica pedimos por nuestros pastores. Hemos llegado al final de Escuela
0: para Todos Católica. Esperamos haberle respondido sus interrogantes los abismos, a los hermanos y hermanas y comunidades que han dejado sus preguntas. Nos vemos la próxima semana para que usted siga conociendo más acerca de de lo que usted quiere saber, amparados bajo las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia.